Estamos ahí hermanos en eh, la lectura que tuvimos Primera Tesalonicenses 1 del 1 al 4 El título es gratitud a Dios por los tesalonicenses Si se fijan yo no soy muy sofisticado en poner los títulos a los mensajes Simplemente le doy el título de lo que voy a hablar Para que no haya pierde verdad No hay ninguna complicación Algunos han llegado a decir que mis mensajes son demasiado sencillos por lo cual yo digo amén, es mi deseo que mis mensajes sean tan sencillos que cualquiera pueda entenderlos. A lo mejor no son muy, este, así muy atractivo y todo lo demás porque no es mi intención hermanos este, ser muy dinámico necesariamente, sino poder enseñar la palabra del Señor. Creo que necesitamos un pueblo de Dios que esté más interesado en lo que se está enseñando que a cómo se está enseñando. Y por eso es que algunos no pueden estar quietos una hora concentrados aprendiendo la palabra del Señor. Y no pretendo que voy a estar una hora, pero hay que aprender a aprender, hay que aprender a aprender la palabra de Dios. Que se nos sea enseñada y no tanto la dinámica, el dinamismo del predicador, sino que la enseñanza. Y aquí tenemos algo aquí muy interesante, la gratitud a Dios por los tesalonicenses. Es un deber cristiano ser agradecidos por bienes. Y bendiciones personales recibidas por el Señor Pero es más noble y generoso dar gracias a Dios por el bien de otras personas Y Pablo era un ejemplo de esto Él estaba bien agradecido por la iglesia de Tesalónica Pablo destaca el énfasis en la persistencia eh, En las oraciones que él hacía y, y, y lo enfatiza Dice damos siempre gracias a Dios En otras palabras siempre que oramos porque siempre oramos sin cesar damos gracias a Dios y entonces también habla de sus compañeros si se fijan yo cuando leímos dije el versículo 2 damos siempre gracias a Dios por vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones mínimo está hablando de Pablo Silvano y Timoteo está incluyendo a Silvano y Timoteo porque ambos eh, el, el grupo ese se ponía a orar por los hermanos de Salónica entonces damos gracias al Señor también por ello porque estaba hablando a una comunidad cristiana y aquí vemos un grupo de cristianos orando por otro grupo de cristianos y dándole gracias a Dios porque eran cristianos ejemplares, cristianos que verdaderamente amaban al Señor y eran un ejemplo. Ahora la estructura gramatical de esta carta eh, y especialmente los versículos que leímos donde dice damos gracias tiene tres Modificaciones ya estas son expresiones gramaticales ah, y lo interesante eh, que en el original son tres participios participios griegos por eso dice haciendo memoria entonces haciendo memoria dice lo recordamos y hemos conocido vuestra elección y es interesante porque hay que interpretarlo correctamente habían conocido la elección de Dios Cómo Dios los había elegido a ellos. Es lo que está tratando de decir. En otras palabras. Su testimonio. Da, da fe. De que ustedes fueron elegidos de Dios. Porque hermano es Dios que estaba haciendo la obra. Era Dios quien estaba. Este, uh, usándolos a ellos. Porque Dios los había escogido a ellos. Aún ahí era un privilegio. El ser escogido por Dios. Veamos ahí primero, he, he dividido el mensaje en tres áreas. Primero, donde hace mención, hace memoria, hace mención 
eh, agradeciendo a Dios por ellos. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dice que eh, estaba agradecido a Dios y quería que ellos supieran que estaban agradecidos a Dios por el testimonio que ellos daban. Pablo da gracias a Dios haciendo mención de los tesalonicenses en sus oraciones. Qué bonito eso. Imagínense, estaba orando por ellos, pero al orar le daba gracias a Dios por ellos. Él hace el esfuerzo por recordar a los tesalonicenses, dejando varias posibilidades e ideas entre líneas. Lo cierto es que Pablo se acordaba de esa iglesia y los tenía en su corazón. Porque, hermanos, eh, eh, era una iglesia ejemplar, como he dicho antes, y al acordarse daba gracias, sin duda por los buenos recuerdos que el trabajo con esta congregación le traía. Hermanos, miren, eh, yo sé que me están viendo otras iglesias, otros hermanos que a lo mejor no tienen culto, lo ven después de sus servicios o en otro día lo van a ver, pero déjenme dirigirme a la iglesia local. Yo doy gracias a Dios siempre por ustedes. Les he dicho, ustedes son campeones, ustedes son buenos hermanos. Ustedes aman al Señor. Eh, hablando con los pastores, todos estuvimos de acuerdo que toda congregación tiene hermanos que son lindos, que son fieles, que son hermosos en su vida espiritual. Estoy hablando, algunos están feos, ¿verdad? Físicamente, pero estoy hablando de su vida espiritual. Son lindos, son fieles. Todos estuvimos de acuerdo, los pastores, que nos reunimos que hay hermanos que a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, no dejaron la obra de Dios, no dejaron la iglesia, no dejaron su, su, su lectura bíblica, no dejaron su oración. Hermanos, y yo sé que nos critican por ello, pero tampoco dejaron de dar sus diezmos y ofrendas. Cuando hay algunos que luego, luego abandonaron a Dios, abandonaron la iglesia, abandonaron todo. Si fuera por ello, ya se hubiera cerrado todas las iglesias. También algunos pastores compartieron que lamentablemente algunas iglesias las habían cerrado. Yo dije, pero ¿por qué la cerraron? Porque como los hermanos no venían y no asistían, no daban los diezmos y tenían que pagar rentas, tenían que cumplir compromisos y no pudieron. Y yo me dio tristeza y, y es un como, es amargo y dulce a la vez porque me dio tristeza que tuvieron que cerrar iglesias. Y me dio alegría de pensar que nosotros no tuvimos que cerrar iglesias, que nosotros tuvimos y tenemos miembros que aman a Dios, por lo cual yo estoy bien agradecido y les agradezco a cada uno de ustedes, porque hay que dar las gracias, hay que mencionarlo a Dios en oraciones, por eso oramos constantemente por ustedes. Lógicamente que las pruebas y conflictos también llegaban a la mente de Pablo y sus compañeros, porque la iglesia, aunque era ejemplar y habían sido fieles a Dios, también estaban en pruebas y ellos oraban por ellos. Para que Dios los sostuviera, para que los mantuviera. Pero también oraban dando gracias a Dios. Véalo. Esa era la gratitud a Dios por ellos. Hermano, mire. Usted sea una clase de cristiano y miembro. Que los líderes de su iglesia dan gracias a Dios por usted. Y que digan gracias a Dios por este hermano. Gracias a Dios por esta hermana. Que ahorita está pasando en medio de conflictos. Vamos a orar por ellos. Pero damos gracias a Dios por su fidelidad. El hecho de que Pablo recordaba a los tesalonicenses, así como lo declara aquí en esta carta, no es convencional o simple, porque no era como tengo que agradecerles, no era un cumplido, era algo que salía del corazón, pero no solo era un cumplido de, de amabilidad, solo porque estaba escribiendo una carta, no, él de, en las oraciones, hermano, 
Y esto debió haber animado a los hermanos, debió haber despertado en los hermanos confianza en Dios. Porque alguien oraba por ellos, alguien estaba agradecido con ellos y eran palabras afectuosas. Yo siempre he dicho hermano hay que estar agradecido y hay que expresarlo. No, 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 ya sabe que estoy agradecido. No, expréselo. Dígale, joven, dile a tu papá, papá, gracias por trabajar, gracias por traer el pan diario. Mamá, gracias por cuidarnos, gracias por trabajar si trabaja, porque nos has provisto nuestras necesidades. Gracias. Hay que estar agradecido. Hay que expresarlo. Hay que decirlo. Hermanos, dé gracias a Dios por su familia, por la iglesia, por el trabajo. Expréselo y que no sea nomás porque se tiene que hacer no Sino porque nace del corazón porque verdaderamente usted está agradecido Ore por las personas que son una bendición a su vida Ore por ellos pida a Dios que Dios bendiga a ellos Hermano yo no le digo yo, eh, yo soy bien poco para estas cosas Pero constantemente sigamos orando estoy orando por ustedes Adelante a lo mejor están pasando por una prueba pero estamos orando lo estamos pidiendo al Señor, ¿sí me entiende? Y eso debe animar a alguien. A mí por lo menos si alguien me dice, pastor, estoy orando por usted, a mí me anima. Y si alguien me dice, doy gracias a Dios por usted, me anima aún más. <risa> Aprendamos a ser de bendición como Pablo fue de bendición a la iglesia tesalónica, mencionando a Dios que eran hermanos fieles, agradecidos con ellos y orando por ellos. ¡Qué bendición! Siempre anima a las personas. Que alguien lo recuerde en oración. Ya lo había mencionado. Pero vale la pena repetirlo. Eh, en ocasiones cuando Pablo oraba. Los hermanos de Tesalónica. Estaban presentes en sus oraciones. O prácticamente le estaba diciendo. Cada vez que oro. Me acuerdo de ustedes. Cada vez que oro. Le pido a Dios por ustedes. Lo recordaba con, con dulzura. Con cariño. Hermanos en la vida hay cosas. Que son placenteras. Y hay cosas que no son placenteras, que a veces deseamos olvidarlas. Pero hay recuerdos como los de Pablo, que son positivos, que son inspiradores, que nos animan cuando pensamos en personas cuyas vidas son productivas sirviendo a otros. Le voy a decir más allá todavía. Yo todavía doy gracias a Dios por hermanos que en su tiempo fueron bendición a esta iglesia. Que a lo mejor ya no están en nuestro compañerismo. Hermanos que todavía tenemos compañerismo. Obviamente no tenemos enemistad con, con nadie. Pero hermanos que se han ido. Eh, fueron miembros fieles aquí. Movieron otra ciudad. Están yendo a otra iglesia. Y digo bueno bendito sea Dios. Que cuando estuvieron con nosotros. Fueron hermanos fieles. Que apoyaron la obra. Nos apoyaron a nosotros personalmente. Y ahora están en otra iglesia. qué bendición. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Si me están viendo. Porque algunos nos ven todavía. Que Dios me les bendiga hermanos. Damos gracias a Dios por ustedes y donde quiera que estén sean fieles al Señor. Pero les agradecemos que en su tiempo fueron fieles aquí, sirvieron aquí, dieron sus ofrendas aquí, pasaron tiempo orando aquí, sirviendo aquí y así debe ser la vida cristiana. Donde quiera que vayamos, dejar huella para que nos recuerden por lo bueno que hicimos. Que no sean recordados por los gachos que fueron. Porque hay quienes son recordados por lo malos que fueron. Los problemas que causaron. Pero usted debe ser recordado. Así como Pablo lo recordaba. No porque eran malos hermanos. Lo recordaba porque eran buenos hermanos. Habían dejado un buen testimonio. Y Pablo oraba por ellos. Estaba agradecido por ellos. Y hermano, hermano qué, qué tremendo, qué lindo, qué hermoso. 
Y debemos estar agradecidos. Y a propósito, aún agradecemos a que los que se portaron mal. Porque aún en su tiempo fueron buenos, hicieron cosas buenas. A veces decimos nosotros, a veces deshacemos con los pies lo que hemos construido con las manos. Cuidado, hermano. Donde quiera que esté, yo le digo, hermano, mira, aunque eh, hablando con un hermano, porque tenía una situación un poco difícil, de otra iglesia, de otro país, para que no vaya a pensar en que es de aquí. Y una vez le digo, porque el diablo es astuto. De otro país, me escribieron algo ahí en, en Facebook y, y yo, wow, me pareció un poco pesado el asunto. Y le escribí, le dije, hermano, mira, le digo, lo que pasó sucedió y no estoy excusando eso, pero yo veo que usted tiene una amargura y veo que usted quiere dañar a esa persona. Y no, es que lo que me pasó a mí y él estaba dañado personalmente porque dijo, esta persona me trató mal a mí y ahora él hizo algo peor y ahora le quería caer para desquitarse porque tenía algo. Le dije, es una amargura que usted está guardando. Y eso no va a afectar a aquella persona. Aquella persona está pagando el precio. Aquella persona está sufriendo las consecuencias. Quien va a pagar el precio es quien va a salir sufriendo es usted. Entonces, pastor, ¿se atrevió a decir eso? Sí, pues. Y entonces me, me volvió a escribir, pastor, ¿sabe qué? Usted tiene razón. <risa> es verdad. Es que con lo que usted me dijo me... me, me, me me impactó porque es cierto, yo voy a dañar a mi esposa, voy a dañar a mis hijos y no vale la pena. Y entonces en este caso el hermano me escuchó, aunque yo no soy su pastor, yo no más que todo, yo creo que el Señor le puso en el corazón que me escribiera y yo le escribí y él, yo, casi lo que le dije hermano, usted, si usted ha sido como usted dice fiel y ahora porque pasó esto, usted va a empezar a hacer cosas que van a destruir la obra de Dios o destruir la, a esa familia. Entonces usted va a deshacer con, la, con, la, con los pies lo que usted construyó con las manos. No, se ha recordado por un hermano que fue fiel y es todavía fiel. Y sigue permaneciendo siendo fiel. Si ¿Sí me están entendiendo hermanos, espero que sí. Seamos tales que se dé gracias a Dios por nosotros. Y nosotros si alguien hizo algo bueno por nosotros seamos agradecidos. Como iglesia tenemos que ser agradecidos. Qué bendición. Segunda cosa, entonces hace mención, ¿verdad? Eh, tenía gratitud y hace mención a Dios. Y le hace mención a ellos. Y da gracias a Dios constantemente por ellos. Segundo, lo recuerda delante de Dios. Casi va de la mano, pero aquí vamos a entrar en algo específico. Hay tres razones fundamentales y concretas por las que Pablo se recuerda de esta congregación. Hay, hay cosas generales por lo cual el ora y da gracias a Dios. Pero después hace mención cuando dice nos acordamos específicamente de estas tres cosas. Creo que se escribieron para todos nosotros también. Porque quedaron plasmadas en las sagradas escrituras. Están expresadas por primera vez en las obras del apóstol Pablo por medio de las palabras bíblicas básicas en su teología. No vamos a ir allá. Primera de Corintios 13, 13, después usted lo puede leer, Primera de Corintios 13, 13. Y eran tres cosas que él mencionaba, márquela si quiere, fe, amor y esperanza. Estas palabras estaban intrínsecamente y, 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 y están ligadas a la dependencia a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Ve el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre Nuestro de la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor Y de vuestra constancia en esperanza En nuestro Señor Jesucristo Fíjense menciona a Dios y a Cristo Y están intrínsecamente relacionadas Estas palabras de fe, amor y esperanza 
Encontramos a Pablo en sus cartas manejando la, la fe, el amor y la esperanza y por eso es que tenemos que tratarlo. Ya lo hemos tratado antes en un mensaje que fue precisamente solo de esto, pero hoy vale la pena mencionarlo otra vez y aprender algunas cositas más. La obra de vuestra fe. La fe no es únicamente lo que decimos que tenemos o creemos. También es lo que hacemos. Aquí, hermano, discúlpeme, pero no porque es por fe ya no hacemos. Aquí dice la obra de vuestra que fe, porque la fe real produce obras. Hablar de la fe da testimonio de lo que pensamos. Hacer la obra es darle convicción práctica a la fe. Santiago 2.22 dice que es, o 1.22, eh, ya, ya déjeme para no echar mentira, ¿verdad? Este, Santiago 1.22, creo que es más que todo, creo que me equivoqué en mis notas acá. Pero dice así, uh, este, sí, 1.22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oidores. Si deseas tener fe en la palabra y que la Biblia es la palabra de Dios y tienes fe en eso, pon obra en la fe. Sé, sé un hacedor de la palabra. Si la fe es necesaria para la salvación, también es indispensable para la continuación de esa obra. Ahora que soy salvo, ahora que estoy en Cristo. La mejor demostración de la salvación son las buenas obras. Déjenme ponerse de otra manera. Cristo dijo por sus frutos que los conoceréis. Esto lo hacemos no para ser salvos. La obra no es para ser salvos. La obra es porque somos salvos. Sin obra la fe es muerta, dice Santiago. Y Pablo aquí está diciendo sí, porque es cierto, la fe tiene que obras. O sea que no se contradicen ni uno al otro. Hay quienes dicen, oh, es que, es que Santiago enfatizaba las obras porque la salvación, él creía una salvación por obra. No. Es que Pablo enfatizaba la fe porque él creía salvación por fe. Los dos creían en salvación por fe. Y Pablo dice, la obra de vuestra qué? Fe. Y Santiago dice, esa fe que tú dices tener, si no tiene obra, está muerta como que no la tuvieras. Porque la verdadera fe produce normalmente obras. De tal manera, queridos amigos y, y hermanos en Cristo, por su fruto los conoceréis. No es que usted los produce, porque es una obra producida por el Espíritu Santo de Dios. Como una obra del Espíritu. Lea Gálatas capítulo 5. Ahí está la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne. Si usted está en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo y es un cristiano que tiene la fe salvadora, entonces esa fe salvadora producirá obras en su vida. Porque si no produce obras, su fe está muerta, más bien no la tiene. Sin duda que la sociedad en la que vivimos, óigame, agradecerá que nuestra fe sea algo más que conceptos y actitudes internas. Y se convierta en actos concretos que son señales del reino de Dios. Porque la gente no quiere ver, quiere oír, quiere ver. Ahora, la salvación viene por el oír, la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Pero a veces la gente no quiere ni oír porque no ve en nosotros que vivimos esa fe que no es real, que no, que no la ponemos a práctica. Se lo muestro para que no vayan a creer que estoy predicando salvación por obras. Mateo 11, 4. Mateo 11, 4. Respondiendo Jesús les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que, que oís y veis. 
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 6, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dice, vaya y cuéntenlo lo que están oyendo y lo que están viendo. En otras palabras, conózcame por las obras. Porque hermano, así es. Alguien dijo, sí, yo estoy oyendo lo que me estás diciendo. Perdón, estoy viendo que me estás hablando, pero tus obras no me dejan oír. Porque tus obras contradicen lo que tú dices creer. Y Pablo dice, no, yo doy gracias a Dios por ustedes y los recuerdo que ustedes son personas que tienen fe, pero también tienen obra en su fe. Segunda cosa, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor es una mala palabra para algunos cristianos. Mire, la mayoría de cristianos quieren ir a una iglesia donde todo se les sirva. Donde no tengan que hacer absolutamente nada. Y por eso que proliferan las iglesias grandísimas donde no se requiere nada más que sentarme, cantar, escuchar predicación, dar mi diezmo y nos vemos. Jamás regresan a hacer nada, nunca van a hacer nada por la obra del Señor, nunca van a crecer espiritualmente porque no se envuelven en la obra del Señor. Nunca van a levantar un dedo por la obra del Señor. Y mire, qué vergüenza algunos predicadores que están más interesados en tener más gente que predicar la palabra del Señor o pedir a los cristianos que vivan para la gloria de Dios. Hermano, de verdad, aunque no lo crean, no voy a mencionar nombres porque no vale la pena. Pero un pastor famoso en esta área hispano hasta dijo que no era ningún problema si tomaban licor. No, oh, que no toma, no debes de tomar cerveza. No debes tomar. Y yo digo, pero... ¿Qué negocios tiene un predicador aún estar hablando de esas cosas? Póngale que el cristiano ya maduro, grande, adulto, pues ni le va ni le viene, pero allá hay jóvenes, allá hay niños que van a escuchar del predicador que no hay nada malo. ¿Y qué es ese niño? Se hace un alcohólico. ¿Qué es ese niño algún día le pega a su mujer o mata a alguien manejando? Eh, eh, esa eso es irresponsabilidad Pero hay cristianos que van mejor a esos lugares A que les digan esas tonterías Que venir a una iglesia bíblica Fundamental, conservadora Que predique la palabra de Dios Que no ande haciéndole cosquillas a su oídito Pero multitudes van a esos lugares Y yo no, solo eso que se me, me acuerdo Era una media hora de puras sandeces y cada cosa que él decía, que los predicadores predican esto, que es bíblico, la multitud que estaba ahí se reía. O sea que en lugar de predicar a Jesucristo, predicar la palabra del Señor, se reúnen para mofarse de aquellos que quieren vivir para Dios. Este mundo está bien perdido comenzando con los predicadores. Porque no hay cristianos que quieran obrar en la fe, no hay cristianos que quieran trabajar por amor al Señor. Hermanos es el amor que nos motiva para hacer el trabajo cristiano. El trabajo prueba la fuerza y el poder de nuestro amor. El amor está dispuesto a trabajar hasta la fatiga, hasta el cansancio. La palabra usada para el trabajo de vuestro amor es la palabra copos. No sé griego pero tengo un buen diccionario y un buen programa de computadora. Significa no solo trabajo. Como un acto verdad de invertir y gastar energía. Sino que esa palabra trabajo conlleva la idea de llegar hasta la fatiga, el cansancio por ese trabajo realizado. En otras palabras si no te cansas, si no te duele no has trabajado todavía. Todos andamos buscando menos trabajo. ¿no? 
Quiero trabajar menos y ganar más. Y no, no me malentienda, qué bueno. Hoy hablaba con un hermano precisamente que dijo, pastor, ahora trabajo menos y gano más. Qué bueno. Pero cuando viene el Señor, no te puedes traer esa filosofía. Cuando viene el Señor, si te toca hacer algo que te cansa, gloria a Dios. Mire, a mí yo estoy agradecido con todos los hermanos que hacen todo, de verdad. Y a veces digo, wow, estos hermanos están tremendos. Pobres hermanos que tienen que sacar sillas, meter sillas, ¿verdad? Aparte de otras cosas eh, que tienen que alistar. Pero al mismo tiempo digo, pero eso es una bendición. Pastor, pero la temperatura estaba a 110. Y los hermanos sacando sillas en su espalda. Hermano, sí, es cierto. Pero por otro lado, ese es el trabajo. Que te fatiga, que te cansa. ¿Sabe cuáles son los días más felices para mí? Cuando llego cansado. Cuando llegamos a las diez y media, once de la noche. Llegamos cansados. Ha sido un día desde que empezamos a las siete de la mañana. A veces, no siempre es así. Pero empezamos a las siete de la mañana. Llegamos a las diez de la noche. Cansado mi esposa y yo. Pero ¿sabe qué? Bien bendecido. Porque ese es el trabajo que hizo. Uno llega bien cansado. Y a propósito se duerme mejor, ¿verdad? Porque ya ni la piensas, solo llegas, te acuestas y duerme bien bonito cuando abres los ojos, ya es el día siguiente. Pero ese es el trabajo que está diciendo ahí, un trabajo que te, que te cansa, es un amor que se ve, no tanto que se habla. Es como el papá, la mamá que sale a trabajar a las 4 o 5 de la mañana y va a trabajar y, y, y se ha desvelado y está cansado, a veces enfermo, va a trabajar. ¿Por qué? Por amor a sus hijos, por amor a la familia, por amor, porque tiene que proveer para las necesidades. Pero el flojo, el algazán, no le importa. Pero aquel que, que, que ama, trabaja, se esfuerza, sacrifica. Ojalá estuvieran aquí un montón para que gritáramos amén, pero estamos solo nosotros los pocos que estamos aquí llevando a cabo este servicio. Pero hermano, ahí donde está usted, eh, si alguien trabaja por usted y se sacrifica por usted, dele gracias a Dios, ese es amor. El trabajo de vuestro amor. Si usted sirve aquí en la iglesia, en alguna área para hacer la obra de Dios y a veces se ha cansado, dele gracias a Dios que ha trabajado y se ha cansado para el Señor en el nombre del Señor. Mire, yo conozco cristianos, a lo mejor me están viendo. Que cuando uno les pide que hagan algo para Dios, para la iglesia aquí, preguntan, ¿y qué hay ahí para mí? ¿Cuánto me van a dar? No, es que el pastor pidió, pero yo no voy porque no me pagan. Hermanos, imagina que a todo cristiano que hace algo le pagáramos. ¿Cuándo serviríamos a Dios? Aún a mí que me pagan, yo siempre hago más de lo que me pagan. Porque tengo que decir, bueno, por esto me pagan. Pero yo voy a hacer algo más de lo que no me pagan porque es mi trabajo a Dios. Porque yo amo a Dios. Por eso que no ando preguntando si ya me pasé las horas, si me van a pagar overtime, si me van a dar un bonus. Si van... No, eso no, eso no queda en la obra de Dios. Sino hay trabajo por amor, por amor, por amor. Este, uh, nosotros tenemos los asistentes que han trabajado, han estudiado en un colegio bíblico, pero eso, eso puede ser una bendición o una maldición. Porque como yo soy de otra época. Hoy los jóvenes salen de los colegios bíblicos y cuando van a trabajar en una iglesia preguntan ¿cuáles son mis beneficios? <risa> y nosotros que somos de otras épocas nunca preguntamos cuando nos decían quiero que vengas a predicar, quiero que vengas a hacer la obra, ¡amén! ¿Y cuánto te van a pagar? Nada, ni me importa. Lo que quiero es servir. Ay, lo que me den está bien, no hay problema. 
¿Sí me entiende? La diferencia. Y yo les digo a los pastores, miren, está bien, si ustedes pueden cubrir y pueden pagar, y pueden, qué bueno. Pero enseñen a los jóvenes de los colegios bíblicos que tienen que trabajar por amor. A mí me paga la iglesia un salario, gracias a Dios. Pero mire, se lo digo delante del Señor. Si un día la iglesia no me puede pagar salario, yo seguiría siendo pastor. Aunque tenga un trabajo en una bodega. Aunque tenga que trabajar en una fábrica. O tal vez comenzar un negocito para mantenerme. Yo seguiría haciendo lo que hago. ¿Por qué? Por amor. Y mejor si me pagan. ¿no? Gloria a Dios por ello. No me malentiendan. Y te estoy diciendo que todo el que va a venir a hacer aquí. Y va a ser usted tiene que sufrir. No. Si podemos ser de bendición. Ya no tiene que sufrir lo que nosotros sufrimos. Gloria a Dios. Pero la actitud tiene que ser. El trabajo de vuestro qué? Amor. Esta iglesia no sería lo que es. Si no fuera por los. Si no cientos de hermanos que trabajan por amor para hacer ujier, para limpiar el estacionamiento, hacer jardinería, hacer guardería, cocinar en banquetes, ser ujier, mover sillas, mover cosas, pintar, limpiar. Las hermanas que vienen cada lunes y cada viernes a limpiar. Les agradezco hermano. Gracias. Siempre está limpio este lugar. Siempre está limpio. Pero vienen fielmente el lunes y fielmente el viernes. A veces no pueden venir por alguna razón, pero ahí están la otra semana. Si usted, hermana, venía y ya no vino, regrese. No porque se le agradeció o se le pagó porque había pandemia o no, sino por amor al Señor. Y a mí me encanta porque no importa la hora, el día, yo me quedo sorprendido. Cómo todo está limpio. <ríe> y sabe de lo cual yo soy bien piqui, los baños. Yo sé que los usamos, pero a mí me gusta que estén limpios. Eh, fuimos a un baño, vino... El, un hermano ahí, un americano que vino amigo mío y vino y me dice, ah, remodelaron el baño. No, le digo, nomás que lo mantienen limpio. <risa> y yo sé que se ensucian, yo no me entiendo, a lo mejor usted va a venir ahorita y va a ir a encontrar algo sucio, pero sí sucede porque lo usamos. Pero mañana va a venir un grupo a, a revisar todo. Y el domingo revisamos y se van y revisamos. Y el hermano Miguel nos ayuda a recoger la basura y todo eso. Y eso es una bendición. Ya, ya sabemos. Que él va, la, aquí no va a quedar basura. ¿Por qué? Porque alguien tomó el tiempo. Y yo puedo mencionar así un montón de hermanos que por amor sirven al Señor. Y nosotros que estamos aquí damos gracias al Señor. Y yo puedo ver la, la obra de su fe y puedo ver el trabajo de su amor. Fielmente. Ven todo lo que sacan, el, el sonido y todo lo que ponen allá. Es lot of work. Pero gracias a Dios. Y los que ensayan, ¿no? El otro día había un grupo ensayando aquí, a saber hasta qué hora se fueron para los cantos. Y, y a veces gente viene y ve el canto y no se da cuenta las horas de, de ensayo y los grupos cuando tienen que ensayar y coordinar las voces, y etc. Eh, los devocionales que damos. Bueno, y hay tantas cosas. Todos vienen y dicen, ah, wow, qué bonito está. Ah, oh, los cambios que hicieron, los pastores vinieron y dijeron, ah, oh, mira, esto no estaba la otra vez. Esto sí estaba, se mira mejor. Eh, eh, las luces, esta que está aquí atrás, están haciendo ahora el piso. ¿Me entiende? Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, damos gracias al Señor por ello. ¿Y por qué lo hacen? Por amor. Por amor. El amor no es palabrería sentimental. Es mucho más que eso. Se trata de una obra concreta en bien del otro. También implica sacrificio, esfuerzo. Y hermanos, déjenme terminar con esta área. Amor o amar no es fácil. Implica esfuerzo. E implica negación. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. ¿Está conmigo? 
El amor es una decisión. Usted decide amar a esa persona. Y cuando venga la dificultad y vengan los, los, los problemas, usted sigue amando a esa persona, usted sigue adelante y a veces tiene que sacrificar, negarse a sí mismo por el bien de la otra persona. Es el verdadero amor. Entonces la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la tercera cosa que él se recordaba era la perseverancia de la esperanza de los hermanos. Versículo 3 dice al final, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Preservar o constancia, upomone. Ha sido traducido en la Biblia también en otros lugares como paciencia, porque a través de la paciencia es que viene la constancia. Y en esta perseverancia o paciencia, tiene que ir acompañada de ese trabajo de fe y esa obra de amor. Porque, hermano, no se trata de qué comienzas. Porque comenzar cualquiera comienza. La pregunta es, ¿te mantienes? Con perseverancia, con constancia. Eso estábamos hablando con el hermano Paul el otro día, hermano. Digo, cuando empezamos la primera semana, ¿te acuerdas, Paul? Hacer los devocionales. The first week. It was, it was fun. Y después pasó, no se goza, sí me gozo, pero ahora es trabajo. And we have to do it. Y luego le dimos, hermano, le dimos estructura y pusimos el, el, el tiempo juvenil y la música para empezar, la música para terminar, los cantos especiales. Y a eso requiere más trabajo, más constancia, más perseverancia. Muchos comenzaron, pero para permanecer haciéndolo, tiene que haber esa constancia, ese, ese trabajo de amor. Porque lo más fácil hubiera sido, bueno, estamos transmitiendo por línea, ya tenemos servicios presenciales, pues ahí la dejamos. Pero yo entiendo la dificultad, yo entiendo que, que algunos están limitados solamente a lo que se les da. Y yo dije, bueno, puede ser una manera de tener contacto con los hermanos. Además, amo a los hermanos. Esa es mi preocupación, que estén siempre viendo el devocional. Por eso que ando mandando, diciendo, hey, a tal hora vamos a salir. Que lo, me dicen los milenios que no es necesario, que el que ya sabe, sabe, y el que lo busca, lo busca, es cierto. Porque si usted está interesado, usted buscaría, ya sabe el canal, ya sabe dónde estamos. Pero de todas maneras, como un servicio, por amor, se lo mandamos a decir, le mandamos a avisar, le mandamos a recordar. ¿Por qué? Porque nos interesa que usted reciba la palabra del Señor. Pero se necesita perseverancia, constancia. Estar siempre, como dicen mis hermanos, al pie del cañón. Y no solo se trata de aguantar lo que venga. La paciencia es una virtud que implica fuerza, empuje, lucha para salir adelante. La esperanza, por otro lado, no es un concepto que nos adormece y nos aleja de las realidades de este mundo. En realidad, a lo contrario, porque tenemos esperanza, seguimos adelante. Por eso nosotros nos hemos agüitado, hermanos. Pastor, ¿no les ha afectado esta pandemia? Claro que sí, a todos nos ha afectado, pero el estado de ánimo está ahí. Tenemos ganas de echarle ganas. ¿Sabe por qué? Porque estamos preparándonos para el post-COVID-19. Tenemos una esperanza. Y para eso necesitamos perseverar hoy. Porque si soltamos la batuta hoy. Si no le echamos ganas hoy. No vamos a tener nada el día de mañana. Y nuestros hijos, nuestras familias. Valen la pena. Esa es la esperanza que tenemos. Estaba ayer el 15 de septiembre. Presidente del Salvador estaba dando su discurso y son políticos y había política, ¿verdad? Aunque estaban celebrando el 15 de septiembre, yo entiendo esas cosas. 
Pero alguien hizo el comentario que al final él tenía a su esposa ahí. Y a su niña, porque hace poco le nació una niña, él es joven. Y cuando él vio a su esposa y a su niña dijo, vale la pena seguir luchando. Y se refería al futuro de esos niños, de su niña, de su familia. Y eso dicen los que comentan, los que analistas, que eso causó un impacto muy grande en la gente. ¿Está siguiendo, hermano? Y nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza de que las cosas serán mejores, esa esperanza del cielo. Y por eso perseveramos, por eso somos constantes. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Eso es lo que nos hace seguir adelante. Es el motor que nos mueve, el motor que nos motiva. El motor que nos da la fuerza. Y esta iglesia tenía esa perseverancia. En esperanza. De la segunda venida de Cristo. Nos, nos implica. Dije eh, la esperanza por otro lado. No es un concepto que nos adormece. No nos hace caminar. Sabiendo que hay algo más adelante. Esa esperanza nos debe motivar. Para cambiar el mundo. Nos debe motivar. Para presentar una vida diferente. Con razón Pedro pide que demos razón de nuestra esperanza. Haciendo esta palabra casi un sinónimo del evangelio en primera de Pedro 3.15. Estar listo para dar razón de nuestra esperanza. Hermano, ¿tiene usted fe y esperanza? ¿O es usted uno que ya parece que ya se acabó todo? Mire, véame aquí. Yo sé que los Estados Unidos están pasando por una crisis política, una crisis uh, racial, una crisis por la pandemia económica. Una crisis de salubridad. Yo entiendo todo eso. Pero yo todavía tengo fe y esperanza. Que Dios no ha terminado. Con los Estados Unidos de América. Yo creo todavía. Que los mejores días para Estados Unidos. Y para la iglesia. Y las iglesias que predicamos el evangelio. Están por delante. Y además cuando Cristo venga. Y nos lleve a su presencia. Gloria a Dios. Eso es lo mejor que nos puede suceder. Como cristianos. Que todo esto ya truene y nos lleve Cristo a su presencia. Entonces va a estar mejor todavía. Esa es la esperanza que tenemos. Yo no sé por qué están preocupados de lo que va a pasar. Queridos hermanos, que no tiene fe y esperanza. Ah, que predicadores, vuelvo a repetir lo que, que ya estamos en los tiempos del fin. Son señales del fin preocupados. Ya empezó la... Hermanos, si ya empezó y es el tiempo del fin, empiece a gritar gloria a Dios y aleluya. ¿O no cree que vamos a ir al cielo? Yo sí creo que vamos a ir al cielo. Yo sí creo que cuando muera vamos a ir al cielo con Dios. Y Pablo dice, ustedes han sido constantes, perseverantes, no importa la situación, porque tienen una esperanza. Y como tienen fe, trabajan. Y como tienen un verdadero amor, eh, eh, este, perdón, como tienen fe, obran en esa fe. Como tienen amor, entonces trabajan en ese amor y son constantes porque tienen una esperanza. Todo no ha terminado todavía. Yo no sé cuál es su decisión de las elecciones de este noviembre, pero no importa quién quede. Eso no ha terminado todavía. El que tiene la última palabra es Dios. Yo siempre les dije, nunca pongan su esperanza en la Casa Blanca. Pongan su esperanza en Dios, pongan su esperanza en el Señor Jesucristo. Número tres y termino. Entonces, eran tres partes. La primera era haciendo mención a Dios, ¿verdad? El agradecimiento que él tenía, recordándole delante de Dios. Y eran tres áreas, la obra de la fe, el trabajo del amor y la perseverancia en la esperanza. Y número tres, realmente... Conociendo de Dios vuestra elección. Aquí 
Si no somos cuidadosos lo podemos malinterpretar Porque si no somos cuidadosos podríamos decir Que conociendo en Dios vuestra elección O sea su elección La elección que usted dio La elección que usted hizo pero en realidad si usted ve la gramática ahí está hablando conociendo de Dios que ellos conocían de Dios porque ellos conocían a Dios su elección que ustedes fueron elegidos de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras tienen en su vida la prueba real de que son escogidos de Dios de que son salvos ahí donde Pablo se recordó yo creo de lo que Cristo le había enseñado a los discípulos por sus frutos que los conoceréis y ustedes tienen los frutos. De aquellos que son discípulos, de aquellos que son salvos. La única razón por la que los tesalonicenses hacían lo que hacían. Oiga, agarre esto hermano. Hacían lo que hacían porque se trataba de un pueblo elegido por Dios. No se trataba de gente que pretendía haber ganado la salvación por sus buenas obras y amor. Sino que sencillamente hacían todo porque fueron elegidos por Dios. Fueron escogidos por Dios. Para ellos era algo que se podía ver. Mire, déjeme poner eso de esta manera. Yo, gracias a Dios, que entre millones de gente, Dios me escogió a mí. Porque nosotros hemos creído que aún la obra de creer es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Y para eso alguien me habló, alguien me dijo, y yo creí, y fue obra de Dios. Y yo, gracias a Dios, que fui elegido por Dios. Si yo soy elegido por Dios y fui escogido por Dios, debe haber algo en mí que muestre que soy un hijo de Dios. Mire, en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Eso es el Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nuestras obras dan testimonio a los hombres de que verdaderamente somos hijos de Dios. No porque lo hacemos en la obra de la carne, sino que es una obra del Espíritu Santo de Dios. A eso se refiere Pablo, que conocemos de Dios vuestra elección, que ustedes fueron verdaderamente elegidos por Dios. Porque lo vemos, lo observamos. Por eso yo le digo a cristianos que no andan bien con Dios, que son mundanes, carnales, que a lo mejor ni salvo eres. No es que yo dude de usted. Sino que no hay frutos dignos dice la Biblia de arrepentimiento y predicadorcitos de papel imitaciones baratas no predican eso por eso que usted ha sido engañado de que no hay que no no tienes que mostrar eso es legalismo no es nada de legalismo nada que ver con la salvación pero con el hecho de que eres salvo pero si no les predican cómo van a saber lo que Dios quiere. Ah, oh, pero es que el Espíritu Santo los va a elegir, pero para, para eso tienen que conocer la palabra de Dios. Pero si no conocen la palabra, no se les explica la palabra, ¿cómo van a saber lo que Dios quiere? Si no, ¿por qué dejó la predicación? ¿Por qué dejó la Biblia? Pero Dios obra a través de su palabra, obra a través de su Santo Espíritu. Hay que enseñarlo, hay que explicarlo. El Evangelio es más que solamente predicar a Cristo. Hay que proclamar la palabra de Dios, los conceptos bíblicos. Para que los cristianos podamos vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Posiblemente la causa mayor por la acción de gracia de parte de Pablo. Es la confianza de que sus lectores han sido elegidos, llamados de Dios. 
La certeza de esa elección es una característica, oiga bien, de la familia cristiana, se lo compruebo en la Biblia. Véame, no se asuste, fuimos elegidos por Dios, fuimos escogidos por Dios. Vea Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros, dice la Biblia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oiga, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un linaje escogido, llamado de las tinieblas a la luz. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro, otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero hoy, ahora habéis alcanzado misericordia. Él nos llamó. Él nos escogió. Vea lo que dice Primera de Pedro 1.2. Somos elegidos según lo que Él sabía. Primera de Pedro 1.2. Ahí está la palabra elegidos. ¿Según qué? La, oiga bien la palabra. Presciencia Según la Presciencia de Dios ¿Qué quiere decir eso? Según el conocimiento Previo Que Dios tiene Porque Él es infinito Y según ese conocimiento Que Él ya tenía Según esa presencia de Dios Padre Santificación de, del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre de Jesucristo Gracia y paz O sea multiplicar ¿Qué está diciendo? Él como sabía, los eligió. Eso no es calvinismo. Esto es Biblia. Escogido según el previo conocimiento de Dios. La presencia de Dios. Eh, él sabía de antemano quién iba a responder. Y como lo sabía, ya te eligió a ti. Te escogió a ti. Y la palabra que le tenemos pánico a los bautistas es la palabra predestinación. Donde no estamos de acuerdo es que algunos hipercalvinistas creen que Dios formó a algunas personas totalmente para condenación y que formó a otros para salvación. Y no importa lo que hagas, el que va a ser salvo es el salvo y el que no, no. En eso no estamos de acuerdo. Pero como él ya sabía según la presencia que le acabo de dar el versículo, él sabía quién iba a responder sí y quién no. De acuerdo a eso, él hizo una elección. Porque para Dios, queridos hermanos, perdónenme calvinistas, pero para Dios no hay, no hay espacio de tiempo, de pasado, presente y futuro. Todo es presente delante de Dios. Y él ya sabía. Mira Luis Parada va a aceptar a Cristo. Ah, pues vamos a arreglar para que le hablen, para que esto, porque yo sé todo. Se los compruebo. Romanos 8. Yo no sé por qué se hacen bolos ustedes calvinistas. Está bien sencillo, hombre. Sí, Dios nos eligió. Él nos predestinó basado en lo que él sabía. Por eso no somos... No deberían de ser ni, ni percalvinistas ni calvinistas. Somos cristianos bíblicos. Vea lo que dice Romanos 8. Romanos 8. Versículo 29 y 30. Dice versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a qué. Su propósito son llamados. Véanme aquí. Dios no me predestinó a mí para que lo voy a hacer nacer para que se muera y vaya al infierno, no. Él me permitió nacer y me eligió para que 
eh, según lo que él sabía, dice la Biblia. Y también formó un propósito. Yo creo bíblicamente que yo tengo un propósito por el cual estoy aquí. Un propósito predeterminado por Dios. Y si él me dio la salvación y me escogió, entonces mi deber como cristiano es desarrollar los dones y ser obediente y hacer y cumplir el propósito de Dios en mi vida. Si yo me muero sin cumplir el propósito de Dios para mi vida, entonces yo no cumplí el propósito de Dios, obviamente, y le voy a dar cuentas a Dios. Pero aquí habla de un propósito. Como ella sabía que yo iba a responder, él creó un propósito para mi vida. Versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes, en la eternidad. Yo no había nacido y él ya me conocía. Algunos se hacen bola con eso. Yo no tengo que entender la dinámica. Solo creer porque la Biblia dice que antes me conoció y también los que predestinó. Aquí donde nos hacemos bola todos. Como, me, como tengo un propósito. Él hizo ese propósito. Entonces. Como me conoció antes de que yo naciera. Ni yo me conocía a mí mismo. Cuando Dios ya me conocía a mí. Ahora eso parece absurdo. Y no lo puedo entender. Pero ¿quién entendió la mente del Señor. Pero él antes me conoció. Ni mi mamá me conocía. <risa> ni había sido engendrado en el vientre de mi madre. Y antes me conoció. Qué misterio ¿no? Y ustedes tratan de explicarlo con una doctrinita calvinista, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ah, aquí nos da una claridad que nos predestinó a que seamos conformes a la imagen de Él. No me formó para salvarme o para condenarme, sino que ya que supo, me hizo un propósito. Y me predestinó a que me haga su imagen Porque tengo que cumplir ese propósito Y no lo puedo hacer yo Tiene que hacerlo él Pero aquí hay una palabrita que no la dice nadie A los que antes conoció También los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de Dios Para que él sea primogénito entre muchos hermanos Aquí está la palabrita Y a los que predestinó A estos también que Llamó y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Basado según Pedro a su presencia, a lo que él sabía. Pero nos tuvo que formar un propósito. Nos predestinó para que seamos a su imagen. Tenía que llamarnos. Y al llamarnos, como ya conocía que íbamos a decir que sí. Nos justificó en quién en Cristo no es obra de nosotros es de Cristo y como nos justificó aunque usted me vea a mí y se burle de mí este cuerpo que usted ve en la mente de Dios ya está glorificado una obra completa entonces fácil para una mente infinita así de chiquita de cerebro decir oh Dios ya lo predestinó todo y Dios tiene todo hermano y la otra es miren que gracias a Dios que Dios me escogió a mí y que una vez sabiendo que iba a responder al evangelio es un plan perfecto para mí. Y en eso descansamos. Algunos erróneamente están diciendo que los bautistas no creemos en la gracia de Dios. Y que no creemos en la soberanía de Dios son mentiras. Mentirosos. 
Nosotros los bautistas, menos yo soy bautista fundamental y yo creo en la gracia de Dios porque Él descansa en su gracia porque yo voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mí y que Él me tiene para algo y yo voy a cumplir ese propósito. Y, y, y Dios es soberano, yo no le digo a Él qué va a hacer, Él va a hacer como Él quiere. Entonces, ¿por qué andan diciendo que nosotros no creemos en eso? Todo bautista que yo conozco cree en la soberanía de Dios y todo bautista que yo conozco conoce que somos salvos por la gracia de Dios y que no hay nada para yo mantenerme salvo, pero si soy salvo está la perseverancia de los santos. Salvo siempre salvo por la gracia de Dios, no es que yo me estoy manteniendo salvo por mi fuerza, por mi esfuerzo, mantener la fe para ser salvo, no, una vez que eres salvo, salva para toda la vida porque estamos descansando en la gracia de Dios, en el plan de Dios, predestinados, ya glorificados en el nombre de Dios. Pero como nos encerramos en esas cajitas de arminiano y en la cajita de calvinista. Y los hiper están más perdidos todavía. Los hiper calvinistas. Entonces como yo soy sencillo y no muy profundo como ustedes. Yo le digo a mis miembros aquí y algunos miembros están aquí. Aquí tenemos un mandato de ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Y como yo no sé quién está predestinado o no, hablemosle a todos. Y el que va a ser salvo, va a ser salvo. Kevin Wynn dijo esto, me encanta, me encanta. Kevin Wynn dijo, como yo no sé quién es salvo y quién no va a ser salvo, yo le predico a todos. Y le doy el evangelio a todos. Óigame. Y cada vez dijo, encuentro más predestinados. Cada vez encuentro más elegidos. Podemos reírnos, pero tiene razón. Cada vez encontramos a más elegidos porque no andamos con ese cuento preguntándose quién es elegido, quién no es elegido. A todos les predicamos porque la Biblia dice que el, el Evangelio es para todos y Cristo murió por todos y por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, eso no es mi trabajo. Entonces, ¿para qué andamos peleando? ¿Por qué andan hablando tantas tonterías? Pónganse a ganar almas. El calvinismo está destruyendo la obra de evangelización hasta con eso. Es que no se dice ganar almas, se dice evangelización. Ya sé, evangelismo personal le llamamos nosotros. Sí, en algunos lugares se vamos a ir a testificar. Perfecto, pero háganlo. Pónganse a hacer algo, pónganle a hablar a la gente de Cristo. Porque el calvinismo se presta para araganes que no quieren ir a predicar el evangelio. Para personas que les da vergüenza, que les tiren la puerta en la cara y les da miedo también. Ah, esto es bien bonito, nomás abre la puerta y los que son salvos van a venir. No, hay que salir a la calle, hay que ser obedientes. Ya me aceleré, hermano. Calma parada, calma. Esa era la iglesia. Una iglesia modelo. Ah, vamos a hablar de esto el domingo. Pero qué lindo los versículos que siguen más adelante. Porque donde quiera que ellos iban. Predicaban el evangelio y dice la Biblia que ya, ya Pablo no necesitaba hablar, hablar más porque todos habían oído porque la iglesia tesalónica había predicado el evangelio porque eran cristianos porque tenían el Espíritu Santo porque amaban a Dios entonces queridos hermanos terminamos ahí tremendo enseñanza de hoy haciendo mención a Dios por agradecimiento de cristianos perfe per perfeccionados por el poder de Dios. Humildes. Por eso cuando lo recordaba. Miraba la obra de su fe. El trabajo de su amor. La perseverancia en la esperanza. Y después dijo wow. Es 
estos son elegidos. Si hay semejante cosa de predestinación, de elección, estos muestran que son elegidos de Dios. Por eso es que debemos de hablarle constantemente a nuestros hijos y sembrar la palabra del Señor para que pueda el Señor hacer la obra en ellos y ellos se responsabilizan de aceptar o rechazar a Cristo, pero es decisión de ellos y ahí no entramos en conflicto. Ah, es que ustedes enseñan eso, que usted tiene decisión en aceptar o rechazar. Sí, pero entendemos que sobra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia ¿qué? y de juicio. Sabemos que aún el creer, pero yo tengo que predicarlo, porque yo no sé quién es escogido, quién no. Entonces le predico a todos. Y el Espíritu Santo es en la obra en cada uno. Pero hay que sembrar la palabra de Dios y orar que caiga en buena tierra. Al final del día descansamos en el Señor. Mi deber no es ganar almas, mi deber es compartir el Evangelio. Y por eso le hablamos a todos. Yo no la gano. Entonces un, un conocido calvinista dijo, no, 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 es que ustedes enseñan que hay que, que, que hay que aceptar o rechazar, que tienes la habilidad. No, no, espérate. Él lo dijo, es que no tenemos la habilidad, nosotros lo decidimos, dijo él, pero tenemos la responsabilidad de responder al evangelio. Pues póngale así, es cuestión de semántica. Yo tengo la responsabilidad de decir sí o responsabilidad de decir no. Ok, dígale, así está bien. Nosotros decimos, ¿puedo rechazar o aceptar? Usted le agrega la responsabilidad de aceptar o responsabilidad de aceptar. Perfecto. Es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Hermanos, sigamos adelante. Échele ganas, por sus frutos los conoceréis. Examínese. Y si no ha recibido a Cristo, entréguele su vida a Cristo. Por eso yo oro, oro por cada joven que está batallando, que está luchando. Porque a lo mejor no son salvos. Porque si fueran salvos, tuvieran frutos dignos de arrepentimiento. El Señor nos ayude, el Señor nos enseñe. Mientras son para peras o manzanas, hay que someternos a la voluntad de Dios. Y yo no tengo que preocuparme de esos temas complicados. Quise dar una pequeña estudio para saber que estamos en un buen terreno, hermanos. No compliquemos las cosas. La palabra de Dios es clara, es sencilla, pero los grandes hombres de grandes conocimientos la complican y al final venimos a creer lo mismo. Yo le decía a unos calvinistas, yo creo que Juan Calvino ni se imaginó que estos locos iban a comenzar una nueva filosofía. También, oh, es que Carlos Spurgeon, que era bautista, fue calvinista, sí, pero en su época no significaba el libre, libre albedrío lo que significa hoy. Significaba otra cosa, donde ellos sí enseñaban que uno tomaba esa decisión, como que estuviera en mis manos. Pero bíblicamente no es mi decisión, es la obra del Espíritu Santo en mí. Porque es el Espíritu Santo quien nos convence. Entonces, a veces él decía eso por la época. Pero los bíblicos, de, de menos yo, yo no creo esas cosas. Que descanse en mí. Que yo soy el que tengo control de mí. No, es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Amén. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos.